0: Una de las muchas formas de darle sentido a nuestra existencia es hacer algo por nuestra comunidad. No tanto para que nos hagan un monumento, sino para saber que llegamos hasta aquí para cumplir una misión. ¿Cuál es la suya? ¿Ya la descubrió? Esto es aprender a envejecer.
1: Pues por fin llegó otro jueves de aprender a envejecer y es un enorme gusto darles la bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Conservar el interés por el mundo, por aprender, por experimentar y disfrutar de diferentes manifestaciones artísticas es una forma de vida que ofrece beneficios emocionales y cerebrales, pues mantienen la información que tenemos del mundo fresca, actual y desarrolla además una mente creativa. Por eso hoy dedicamos este espacio al Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, cuyo objetivo es el trabajo de organizar y abrir al público propuestas de actividades y conocimiento para las personas adultas mayores. Desde este seminario se coordina a creadores, investigadores, artistas e instituciones que trabajan en hacer de la vejez un periodo de la vida lleno de estímulo creativo, de salud mental, de aprendizaje continuo. Acompáñenos, pues, a conocer todo sobre este seminario. Aquí está la cápsula que preparó nuestro equipo.
2: El acceso a la educación durante toda la vida es fundamental para el bienestar intelectual y físico de las personas. Para responder a las diversas realidades y necesidades de las y los mexicanos, la comunidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México ha emprendido investigaciones de excelencia en todas las áreas del conocimiento fruto de estos esfuerzos cuenta con los servicios que ofrece el seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez SUIEF y que este año lo celebran a lo grande pues cumplen 10 años con nuevas propuestas para todas las personas adultas mayores el SUIEF Coordina el talento de distintas instituciones dentro y fuera de la UNAM para difundir y apoyar el proceso de envejecimiento y la vejez de la población. Aprendizajes que pone al servicio de todas y todos por medio de publicaciones, cursos, eventos académicos y más que a continuación explicaremos. Además, otro de sus objetivos es contribuir a generar mejores políticas públicas en materia de salud, empleo, protección social, así como en las relaciones entre diversas generaciones. En la siguiente entrevista, profundizaremos sobre estos servicios y cómo pueden acceder a ellos para que tengan acceso a un nivel de vida óptimo a través del conocimiento. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Aprender a Envejecer.
1: Es un enorme gusto darle la bienvenida a Marisa Vivaldo Martínez, ella nos va a contar todo acerca de este seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, María. Muchas gracias. Muchas
3: gracias por la invitación, Mari Carmen.
1: A ver, para abrir como el tema, eh, antes de irnos exactamente como a, a desglosar las actividades que están haciendo... Quisiera que nos platicaras por qué es tan importante seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. ¿Por qué los estímulos, a qué niveles eh, favorecen el proceso del envejecimiento?
3: El aprendizaje a lo largo de la vida es un derecho, es un derecho humano. Tenemos que aprender, que seguir eh, formándonos, que seguir desarrollándonos. Y es muy importante que en el proceso de envejecimiento Todas las personas entendamos que no hay etapas de la vida únicas en, donde, en las cuales debemos aprender, sino que este proceso debe ser continuo, debe ser eh, estimulado y debe tener aprendizajes que van, sí, en lo formal, pero también en el aprendizaje no formal y sobre todo eh, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros intereses y a las prioridades que establecemos para nuestro desarrollo integral. Eh, esto a nivel
1: emocional y a nivel eh, físico, o sea, cerebralmente, creo que mm. es un factor que va a establecer cuál va a ser como nuestra calidad de vida al, al envejecer. ¿Estoy en lo correcto?
3: Es, eh, eh, estás en lo correcto. Efectivamente, el aprendizaje tiene muchas, eh, muchas ventajas que, como bien dices, eh, van desde el nivel cognitivo, fortaleciendo nuestro desarrollo a nivel cerebral, estableciendo nuevas conexiones y también tiene un impacto muy positivo a nivel emocional, porque nos permite esta sensación de autoeficacia de lograr aprender cosas nuevas, de integrarnos en el mundo. Y además tiene, por supuesto, un impacto social porque el aprendizaje en sí mismo nos permite conectar con otros a través de diferentes medios, a través de diferentes estrategias, pero nos permite ampliar nuestras redes de apoyo social, conocer a otras personas, interesarnos por lo que otras personas saben y valorar todo este conocimiento. Entonces, tiene muchísimas muchísimas ventajas a nivel físico, a nivel eh, eh, social, a nivel emocional. Oye, Marisa,
1: eh, estábamos comentando que el, el nombre del seminario es un poco largo, pero ¿por es importante hacer énfasis en que es un proyecto interdisciplinario? ¿A qué se refiere con esto? ¿Quiénes elaboran entonces esta agenda de actividades? ¿Nos puedes hablar un poquito eh, por qué la importancia de que sea un proyecto interdisciplinario?
3: Claro que sí. Durante muchos años el envejecimiento fue abordado desde perspectivas muy biológicas o médicas, eh, resaltando el aspecto digamos, del deterioro o de la enfermedad durante el envejecimiento. Este seminario interdisciplinario es un enorme acierto de nuestra universidad porque nos permite trabajar sobre el envejecimiento, pero desde distintas perspectivas, intercambiando lenguaje, haciendo más, eh, más compleja la, la, el análisis sobre las temáticas del envejecimiento y sobre todo nos ha permitido plantear propuestas concretas, como ya lo decían en la cápsula, de investigación, de políticas públicas, pero también de acciones comunitarias que eh, parten de todo el gran conocimiento que tienen los 34 eh, miembros del de SUIEF que están conformados por diferentes escuelas, institutos, centros y unidades de investigación de nuestra universidad.
1: Ahora sí, eh, aterrizando ya en el nivel práctico del de seminario, ¿qué disciplinas manejan, qué ofrecen, qué va a encontrar el público que se acerca al
3: seminario? El público que se acerca al seminario encuentra una diversidad eh, impresionante de conocimiento, de enfoques sobre el envejecimiento y, y, y la vejez. Participan, te digo, somos 34 dependencias, entre las que destacan pues, los institutos de investigaciones sociales, de investigaciones antropológicas, de, de fisiología celular, eh, eh, también las escuelas y facultades, como la Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Ciencias, FES, Zaragoza, Aragón, Acatlán. Eh, participan también eh, pues nuestras ENES, ajá, en León, en Morelia. O sea, tenemos una gran diversidad de disciplinas que eh, justamente trabajando de manera conjunta pues nos ofrecen muchísimos materiales muchísimas publicaciones, eh, conferencias, encuentros, cosas que sí tienen eh, un sentido académico, pero que también hemos cuidado mucho, que cumplan con nuestro objetivo de acercarnos a la sociedad y contribuir al desarrollo, tanto de las personas mayores como de sus entornos.
1: Ponme un ejemplo, por ejemplo, de qué talleres, eh, qué... Y charlas? ¿Qué actividades están programando? Evidentemente no siempre son las mismas, no van, van variando, pero ¿cómo, cómo ¿qué es lo que tienen ahorita, por ejemplo,
3: agendado para este año? Mira, para este año, este año es muy importante para nosotros porque SUIEF cumple 10 años. Entonces, como una parte de nuestros festejos, primero pues estamos relanzando con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional el portal del seminario. Entonces, en este portal ustedes van a encontrar toda la información sobre quiénes somos, ajá, qué dependencias conforman el seminario, pero también qué investigadores, para que dependiendo de los intereses de la comunidad también tenga un espacio para acercarse a nosotros. Este año estamos eh, por lanzar también, son 10 años, 10 libros, Libros que tienden que ver con el envejecimiento, con la experiencia que hemos vivido durante el 2020 relacionada con el COVID-19. Vamos a lanzar, entre otros, también un libro de cuentos intergeneracionales que eh, fue, formó parte de un concurso intergeneracional de cuentos muy bonito. Todo, todos van a poder tener acceso a través del portal de SUIEF. En materia de eventos, Vamos a estar teniendo también ciclos de conferencias mensuales que son abiertas al público, que se transmiten por, eh, por Facebook, pero también por YouTube, son de acceso eh, gratuito. Y hemos estado hablando, por ejemplo, de los resultados del censo y de esta información que es muy relevante sobre envejecimiento, que es relevante para todos nosotros. También mucho sobre temáticas de derechos humanos, eh, cuestiones indígenas, de la vejez afromexicana, eh, cuestiones de vejez y género. Y muy importante, la, eh, vamos, a, eh, vamos a tener también en estos días una importante conferencia que va a quedar grabada en video para, sobre las condiciones de salud de las personas mayores. Entonces, vamos a estar teniendo todos estos eventos.
1: Eh, importantísimo, nada más recalcar, ¿hay alguna, eh, digamos, una solicitud? Que, ¿De qué forma se inscribe la gente? ¿Cómo puede
3: acceder a, a este sitio? Pueden acceder a, nuestra, a nuestro nuevo portal, que es seminarioenvejecimiento.sdi.unam.mx y en este portal, eh, en la página principal está el banner de los eventos, pueden dar clic ahí e inmediatamente eh, ya dan un formulario y se generan los accesos o se da la información sobre la transmisión Perfecto. en YouTube. Muchísimas gracias.
1: Acompáñame a hacer un brevísimo corte y regresamos con nuestra charla.
0: ¿Tú piensas que se puede aprender a envejecer?
4: No, por supuesto. Por supuesto, yo, yo lo veo en mi experiencia. Hoy me siento con mucho más madurez y con más amplitud para seguir aprendiendo, porque esto no acaba nunca. Y el otro es el tema de cómo transmitirlo y compartir, cómo ser simple, que te entienda, como nos decía Gutiérrez Vigo, a mí me decía, ajá. tú tienes que hablar, Bernardo, para que te entiendan las personas que están a bordo de una combi y al mismo tiempo te entiendan el intelectual más picudo de la UNAM. Uh -huh, ¿no? uh -huh. El arte de comunicar, el arte de transmitir, que no solamente es transmitir conocimiento, sino también pasión por el tema.
1: Estamos ya de vuelta, seguimos platicando con Marisa Vivaldo Martínez, ella nos acompaña del seminario interdisciplinario de envejecimiento y vejez de la UNAM. Marisa, eh, fíjate que nuestro equipo salió a recabar eh, algunas dudas que tienen los adultos mayores y quisiera que nos fuéramos con, con este sondeo a ver qué opinas.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Angélica Acuña, tengo 57 años de edad, recién jubilada. Yo tengo una duda. ¿Cuál es el plan de actividad que mi ciudad tiene para las personas de tercera edad y que no encasilla al adulto mayor dentro de una pereza mental? Lo comento porque en casa, cuando les hemos pedido que utilicen un celular, no quieren utilizarlo, les da mucha flojera. Dicen que no es de su generación. ¿En qué podríamos ayudar a los adultos mayores?
1: ¿Cómo ves? Es, es que es bien cierto, ¿no? está decir, eso ya no es para mí, para mí. Y pues mientras estemos vivos, todo es para nosotros, ¿no?
3: Exacto. Es una pregunta muy interesante y además fundamental en este momento de la pandemia. Eh, nosotros realizamos investigación sobre diferentes temas y en este momento justamente trabajamos eh, la, una investigación sobre esta conexión social a través de las tecnologías. A partir de estas investigaciones y del trabajo de intervención que hacemos... Nosotros hemos migrado y hemos desarrollado una nueva línea de intervención comunitaria ajá, en contextos virtuales. Y es por eso que como parte del de trabajo que está haciendo SUIED y que están haciendo las escuelas y facultades, estamos desarrollando programas de capacitación para que las personas mayores puedan aprender a usar tecnologías. Y algo muy importante que sí quiero destacar es que nuestra investigación nos dice que las personas mayores sí están interesadas y están muy interesadas en temáticas que a lo mejor nosotros ni siquiera teníamos, eh, teníamos contempladas. Por ejemplo, en eh, los diagnósticos comunitarios en contextos virtuales encontramos que las personas mayores quisieran aprender a saber a, a, no solo utilizar los dispositivos, sino además a usar el correo electrónico, a, a realizar compras en línea, a utilizar la paquetería básica, a conocer eh, cómo pueden tener acceso a los diferentes servicios que ofrece el gobierno, por ejemplo, a través de los portales entonces, hay este interés y producto de estos diagnósticos comunitarios y de procesos de planeación participativa es que creamos los, eh, las actividades y los servicios educativos eh, que, está, que se están promoviendo en el portal en este momento.
1: Perfecto. Oye, tenemos una segunda pregunta de Víctor Manuel Valadez.
4: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel Valadez Aguilar, tengo 62 años. Eh, eh, estamos aquí en la delegación Azcapotzalco y más que nada mi pregunta y propuesta sería en saber qué alternativas tenemos los habitantes de esta ciudad en cuanto a qué actividades podemos este, desarrollar, ya que los adultos mayores actualmente eh, somos, eh, muy, somos un grupo muy diverso porque habemos eh, con, con educación superior y algunos este, con la educación básica y las necesidades de cada grupo pueden ser diferentes. Y muchas veces sentimos que, que, no, que no se nos abarca completamente a todo, a todo el grupo. Y sí, me gustaría que, que, el, que tanto la delegación como la ciudad nos, nos ofreciera alternativas reales de actividad.
3: Marisa. Muy importante. Algo que promueve el seminario es que miremos no a una vejez, sino a las vejeces, a la diversidad a estas situaciones que eh, en el curso de vida de las personas pues, nos van llevando a eh, situaciones diferentes. Por ejemplo, a haber obtenido a lo mejor estudios básicos o haber logrado una licenciatura. Toda la gente eh, somos diferentes y tenemos intereses diferentes. Por eso, efectivamente, buscamos mucho promover que tanto los programas, cuando hacemos trabajo de consultoría para dependencias eh, de gobierno, como para organizaciones de la sociedad civil, buscamos que se visibilice esta diversidad y que cuando hablamos de actividades y servicios, visualicemos que no podemos centrarnos, digamos, en el objeto. O sea, yo quiero que aprendan a hacer esto. No, sino hay que centrarnos en el sujeto. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus prioridades? Y en función de eso es que junto con las personas mayores planeamos. Desarrollamos y después implementamos eh, estos, estos programas que, eh, en los que colabora SUIEF.
1: Y sobre esta diversidad de públicos de las que nos estás hablando, ¿qué actividades eh, les
3: recomendarías
1: o, o cuál es la agenda que manejan?
3: Eh, mira, ahorita tenemos una diversidad de cursos y vamos a empezar un, un curso gratuito de iniciativa solidaria sobre cuidados ambientales en el hogar ante COVID-19. Entonces es un curso gratuito al cual puede tener acceso toda la gente y a través del, del portal asoc.org vamos a tener cursos sobre eh, un taller de manejo de Word básico, un taller para aprender a googlear en internet y un taller para manejar el correo electrónico. También tenemos cursos de apoyo a abuelos cuidadores, tenemos eh, cursos eh, sobre manejo del estrés en el confinamiento, formación de ciudadanía digital. O sea, tenemos una gran cantidad de cursos que están dirigidos para las personas mayores y que no requieren que tengan conocimientos eh, profundos sobre manejo de Internet. Justamente para eso son estos cursos y están diseñados para ellos. Marisa.
1: Ha sido una delicia esta charla. Muchísimas gracias por traernos toda esta información. Se nos terminó el tiempo, pero bueno, solamente me resta agradecer. Estuvo con nosotros Marisa Vivaldo Martínez del Seminario Interdisciplinario de Vejez y Envejecimiento de la UNAM. Yo los animo a que entren, animen a su familia o amigos a integrarse a la enorme agenda que ofrece este seminario. Los espero, ya saben, aquí. El próximo jueves sigan, por favor, cuidándose. No bajen las precauciones. Cuidémonos todos a todos. Los dejo con mi compañero Alan Calvo y su Zona Tecnológica.
4: Muy buenos días. Bienvenido a la Zona Tecnológica. Hoy aprenderemos a eliminar múltiples mensajes de nuestro correo electrónico. En la bandeja de entrada nos llegan todos los correos que nos envían. Una forma de mantenerla ordenada es borrar los mensajes que ya no son de nuestro interés. Muchas veces por falta de tiempo no lo hacemos y se acumula una gran cantidad de emails. ¿Está listo para comenzar? Muy bien, acompáñeme con su dispositivo. Entre a su aplicación de correo. En este caso lo haremos con Gmail, pero puede ser Hotmail, Yahoo o el que tenga en su móvil. Abrirá la página principal o la bandeja de entrada. Identifique el mensaje que quiere eliminar. En algunos teléfonos bastará con deslizar a la derecha o a la izquierda el correo y saldrá un bote de basura, de esta forma. Continúe deslizándolo para borrarlo o solo haga clic sobre el bote de basura. Para eliminar varios correos deberá pulsar sobre la foto o la letra al lado de los mensajes notará que se ilumina para indicar que ha sido seleccionado. De esta forma. Ahora solo deberá pulsar sobre los mensajes que ya no desea conservar. Vamos a borrar varios mensajes. Continuamos pulsando sobre el icono o la fotografía. En otros dispositivos se abrirá una casilla a la izquierda en donde también tendrá que tocar sobre los mensajes para hacer la selección de estos. Cuando haya terminado, en ambos casos, toque sobre el bote de basura que aparece en la parte superior o inferior de la pantalla. Y así es como podemos limpiar nuestra bandeja para mantenerla organizada. Si tiene alguna duda, envíela a mi correo electrónico technology.aprenderanvejecer.tv y con mucho gusto la resolveremos. Recuerde que la tecnología es un medio de interacción social y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Los espero en la siguiente emisión de Zona Tecnológica.
0: Saludo con mucho gusto a los que nos ven por la señal de El 11.1. Si ustedes viven en Estados Unidos, Puerto Rico o República Dominicana, nos pueden seguir por la señal internacional y en las redes sociales como El 11 México. Saludo a los que están conectados en el Facebook Live. Gracias por los comentarios que nos dejan y las felicitaciones que nos mandan. Recuerden que también pueden comunicarse con nosotros al teléfono 55 51 66 4000 O nos pueden escribir al correo de público arroba, aprender a envejecer .tv. y díganos, ¿desde dónde nos ven? Aquí recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. También si lo prefieren, nos pueden escuchar desde el Spotify de Aprender a Envejecer. Así nos pueden buscar y ahí nos escuchan si ustedes lo prefieren. Y si quieren ver las repeticiones de los programas, búsquenos en el YouTube de El 11 Ahí les compartimos el contenido que les abordamos los domingos y entre semana. Y antes de despedirnos, es momento de que se levanten de su asiento, de estirar los brazos. Y también las piernas, porque es momento de disfrutar la vida. Así es que viene la música. Vámonos a bailar. Nos vemos el domingo.
4: Rico. Orquesta. Anáhuac. you <laughs> por eso.
2: suene ese mambo